0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau podcast de cours, podcast que vous écoutez depuis plus d'un an sur nos chaînes YouTube ou Twitch et que vous pouvez désormais écouter depuis peu sur votre plateforme d'écoute préférée Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ou encore Amazon Music. Alors n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Je vous rappelle également que vous pouvez retrouver tout un tas de ressources sur le site internet www.histoiregeographie.net nous allons donc partir pour un nouveau podcast de cours ensemble. Nous sommes aujourd'hui en AGGSP à l'histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques en classe de terminale et plus précisément dans le thème 5 l'environnement entre exploitation et protection, un enjeu planétaire. Et nous allons dans ce podcast traiter de l'axe 1, exploiter, préserver et protéger. Pour cela, nous allons nous poser une question centrale Comment l'exploitation des différents milieux peut-elle être compatible avec les nouvelles exigences de protection et de préservation Alors je vous propose de commencer tout de suite avec la première partie, exploiter et protéger une ressource naturelle, la forêt française depuis Colbert. La première sous-partie, la France, un pays forestier. Avec une superficie d'environ 17 millions d'hectares, soit environ 30% de la superficie du territoire national, la France est un des pays les plus boisés d'Europe. Depuis le e siècle, les surfaces forestières ont augmenté en raison de la mise en place de politiques ambitieuses. Ainsi, sous le règne de Napoléon III, des politiques de reboisement ont été largement appliquées, notamment dans les Landes. En deux siècles, la surface forestière a été multipliée par deux. Aujourd'hui, les surfaces boisées sont cependant inégalement réparties sur l'espace national. Elles sont très présentes dans les régions montagneuses et dans le sud-ouest. Les espaces forestiers sont moins étendus au nord et à l'ouest du pays. Au niveau juridique, il existe trois types de forêts. Il y a tout d'abord les forêts domaniales appartenant à l'État et qui sont gérées par l'ONF, l'Office National des Forêts. La deuxième catégorie regroupe les forêts communales dont s'occupent les collectivités locales et qui sont gérées également pour l'ONF. Enfin, il y a les forêts privées qui appartiennent à des particuliers et qui sont les plus étendues, ça représente 75% du total. Les espaces forestiers sont aménagés par l'État et les pouvoirs publics Autrefois, la forêt française était exploitée surtout pour ses ressources liées à la filière du bois qui servait pour se chauffer et comme matériaux de construction. Aujourd'hui, le secteur économique du bois est encore très actif puisqu'il représente près de 425 000 emplois et fait travailler environ 60 000 entreprises. Depuis les années 70, les espaces forestiers deviennent également des lieux à préserver et des éléments patrimoniaux et paysagers. Depuis 1990, la forêt est aussi un espace récréatif. Lorsqu'elle est proche des grands centres urbains, elle devient un des lieux de loisirs très fréquentés. Par exemple, la forêt de Fontainebleau regroupe 15 millions de visiteurs par an, il y a aussi celle de Sénard. Des activités touristiques peuvent s'y développer, comme l'acrobranche, les randonnées, les centres équestres. Dans la deuxième sous-partie de cette première partie, nous allons aborder l'héritage historique vieux de plus de trois siècles. La forêt française résulte des politiques mises en œuvre il y a plus de trois siècles. Au XVIIe siècle, sous Colbert, la préservation de la forêt est une nécessité car le royaume de France doit, pour renforcer sa puissance, exploiter massivement sa ressource en bois. En effet, la construction de navires pour la marine royale en demande une quantité considérable. Afin de construire un vaisseau, il faut, plus de... Pardon, il faut près de 4000 chênes centenaires. Le royaume de France doit importer du bois étranger pour satisfaire ses besoins. Par exemple, le bois de chêne d'Italie et d'Albanie, le bois de pin d'Europe du Nord. Les forêts françaises en 1660 sont peu entretenues et peu sûres en raison de la présence de bandits de grands chemins. Colbert, qui est le ministre chargé des finances et des travaux publics sous le règne de Louis XIV, lance un programme ambitieux de modernisation économique et une véritable politique forestière. L'objectif de réformer l'usage de la forêt est double. Tout d'abord, il y a une volonté de préserver la ressource en bois et ensuite d'étendre le domaine royal afin d'appliquer un contrôle royal plus strict sur le domaine. En 1669, l'ordonnance royale décide de la préservation d'au moins 25% de la forêt française. Elle impose de nouvelles plantations et réglemente l'abattage des arbres. La politique engagée par Colbert est une réussite. Les besoins de la marine française ont été satisfaits. En 1673, 26 navires et 6 galères sortent des chantiers navals de Rochefort. À sa mort, la marine française possède plus de 300 navires. La politique de Colbert elle est remise en cause par la Révolution française. Ainsi, l'abattage des arbres n'est plus encadré. Toutefois, le code forestier de 1827 simplifie l'usage des espaces forestiers en regroupant tous les règlements portant sur l'exploitation et leur préservation. Les surfaces forestières diminuent progressivement jusqu'à la moitié du XIXe siècle. Le second empire mène ensuite une politique active de reboisement. Le massif des Landes s'est ainsi constitué après une politique d'assainissement des marécages. Une loi de 1857 entraîne le déroulement de grands travaux et la plantation de milliers de pins maritimes. La décision de planter des pins s'explique par les besoins liés au chemin de fer, les fameuses traverses que vous voyez sur les voies. Ceci démontre que l'usage de la forêt en France correspond tout d'abord à des choix de plantation et de gestion à des fins spécifiques. C'est le moment de rentrer dans notre deuxième grande partie, le rôle des individus et des sociétés dans l'évolution des milieux. Et Dans une première partie, nous allons nous poser la question de la révolution néolithique, est-ce une rupture Selon l'anthropologue et philosophe Claude Lévi-Strauss, l'histoire de l'humanité comprendrait deux ruptures majeures, la révolution néolithique à partir de 10 000 ans avant notre ère et la révolution industrielle du 10 siècle. Ces deux périodes historiques ont été caractérisées par une accélération de l'anthropisation c'est-à-dire le processus par lequel les populations humaines modifient ou transforment l'environnement naturel, par exemple la déforestation, l'élevage, l'urbanisation, l'activité industrielle, qui sont parmi les principaux facteurs d'anthropisation. La période du néolithique, qui signifie « pierre nouvelle » en grec, désigne une période de la fin de la préhistoire s'étendant de 10 000 à 3 000 avant Jésus-Christ, au cours de laquelle les sociétés connaissent des modifications considérables en devenant sédentaires et agricoles. Par opposition, la période du paléolithique, est caractérisée par une nomadisation de la société et la pratique de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Les révolutions néolithiques ont eu lieu sur tous les continents, mais lors de périodes différentes. Les premières ont lieu dans les régions du croissant fertile, c'est-à-dire de l'Égypte à l'Irak actuel. L'apparition de l'agriculture et de l'élevage contribue à transformer durablement les modes de production et de consommation. Vous avez à ce propos deux petites vidéos sur la page dédiée au chapitre sur le site internet www.historgeographie.net notamment une consacrée à l'agriculture néolithique qui est passée à la loupe je vous la conseille vivement si vous souhaitez approfondir cela les paysages sont également modifiés par les pratiques d'élevage et la mise en culture des sols en effet les hommes défrichent et cultivent de nouvelles cultures comme celle des céréales ces nouvelles pratiques entraînent une sédentarisation des populations avec la création de greniers pour stocker les récoltes les sociétés humaines domestiquent les animaux chèvres, moutons, porcs un meilleur contrôle des ressources alimentaires entraîne une forte croissance démographique et la formation des premières cités-états. Cette période induit également des transformations liées à l'alimentation, passage d'une alimentation végétale à une alimentation carnée, et à l'utilisation de nouvelles techniques, puits, barrages, chariots. Les sociétés humaines, par la sélection des espèces animales et végétales, réalisent les premières manipulations du vivant. La révolution néolithique provoque donc une transformation profonde de l'environnement des hommes sur la planète. C'est l'époque des premiers déboisements à grande échelle, à la hache et par le feu. Ceci explique qu'il n'existe aujourd'hui pratiquement plus aucune forêt primaire sur le globe. Par ailleurs, l'élevage des chèvres et des moutons a accéléré ce processus car ces animaux broutaient les jeunes pousses des arbres. Les pratiques agricoles ont également entraîné une érosion des sols. Les scientifiques comme jean Guilaine ont démontré que les hommes qui étaient soumis à l'environnement et aux aléas climatiques lors du paléolithique étaient devenus ensuite acteurs et maîtres de leur environnement lors du néolithique. D'ailleurs, les hommes ont impacté la biodiversité en provoquant notamment une disparition d'espèces animales comme l'auroch. Deuxième sous-partie de cette deuxième grande partie, et donc dernière sous-partie de notre cours, l'impact de la révolution industrielle. La période de la révolution industrielle débute en Occident à partir de la fin du XVIIIe siècle. Elle désigne un processus historique qui transforme une société à dominante agricole en une société industrielle et commerciale. Cette modification s'explique par la création de multiples innovations techniques, la machine à vapeur en 1769, la locomotive en 1815, la moissonneuse à vapeur en 1828, par une augmentation des rendements agricoles et l'application de nouvelles méthodes de production comme le taylorisme ou le fordisme. La première révolution industrielle reposait sur l'utilisation de la vapeur comme principale source d'énergie. La deuxième révolution industrielle, à la fin du XIXe siècle, repose sur l'énergie électrique et sur l'exploitation du pétrole. Les liens entre l'homme et son environnement sont modifiés. L'utilisation intensive des ressources énergétiques, qui sont des combustibles fossiles, provoque de nombreuses pollutions de l'air, de l'eau et des sols à toutes les étapes, de leur extraction à leur utilisation. La pollution atmosphérique est considérable, notamment dans les villes minières. Les émissions de gaz à effet de serre expliqueraient l'augmentation des températures à partir de 1850. L'extension des zones urbaines et agricoles provoque une forte artificialisation des sols. La modernisation agricole se traduit par une forte mécanisation, la sélection de semences et l'usage d'engrais chimiques comme le sulfate d'ammoniac. Cela entraîne une simplification des paysages ainsi qu'une dégradation des sols. La révolution des transports favorise les déplacements des marchandises et des hommes par le train, le bateau à vapeur, et entraîne une exploitation de nouveaux espaces. La révolution industrielle, par ses conséquences sur l'environnement, est souvent prise comme point de départ de l'anthropocène, une nouvelle ère géo géologique et donc cette période serait la période actuelle des temps géologiques où les activités humaines ont de fortes répercussions sur les écosystèmes de la planète, la biosphère, et les transforment à tous les niveaux. Et donc, je vous le disais, on fait coïncider le début de l'anthropocène avec celui de la révolution industrielle. Des politiques gouvernementales sont menées pour lutter contre la dégradation environnementale, les travaux du baron Haussmann fortement influencés par l'hygiénisme, c'est-à-dire un courant apparu au milieu du 19e siècle qui prône une nouvelle approche de l'environnement humain, une amélioration du milieu entraîne une amélioration de l'état de santé des individus. Donc les travaux du baron Haussmann sous le Second Empire traduisent cette volonté de réaménager la capitale et d'améliorer les conditions de vie des citadins. Plantation d'arbres, création de parcs et jardins, assainissement, etc. Voilà, ce podcast et ce cours sont maintenant terminés. Vous pouvez retrouver donc de nombreux compléments documents complémentaires sur la page dédiée au chapitre sur le site internet wwwhistoire vous avez notamment de nombreux graphiques et de nombreuses cartes sur l'impact l'empreinte de l'humanité sur la Terre aujourd'hui, j'espère que ce podcast vous a plu je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne et on revient régulièrement avec des petites nouveautés voilà, à très bientôt, au revoir